1: Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a Paula Aguilar, mamá de tres, psicóloga de niños y adolescentes y asesora educativa familiar. Hola, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú, Dianis? También, muy bien. Oye, Paula, pues qué padre que te tenemos el día de hoy y platícanos este, en estos tiempos que estamos aquí de encierro. ¿Cómo encontramos paz, armonía en nuestra casa, con nuestros niños? ¿Qué nos puedes platicar así para las mamás que tienen hijos?
0: Claro que sí, mira, este que justamente en esta época nos está tocando todos los que somos especialistas en estos temas, estar muy cerca de las familias. Porque, sí, la, las mamás sobre todo, eh, sobre todo pensando en este rol de crianza que se da en nuestro país, ¿no? Donde la mamá normalmente es la que toma un poquito más el rol, aunque pudiera ser el papá. Voy a decir mamá por generalizar, pero pudiéramos hablar de los dos. Este... Está con una sensación de estar desbordada, eh, de no poder con la chamba, de estar abrumada porque tiene que ser maestra, pero tiene que ser ama de casa, pero tiene que ser mamá, pero hay que educar las emociones, pero hay que ser empático y conectarnos, pero tenemos que este, también disciplinar a los niños, pero les tenemos que enseñar deportes, pero, 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 pero. pero y sí, <ríe> nada más de decirlo te cansas, ¿no? O sea, sí es como bastante abrumador. Encuentro en, en las mamás una sintomatología muy particular que, no sé si ustedes han escuchado, se llama Burnout Parental. ¿Alguna lo ha escuchado? Sí, claro. ¿Sí? Okay, y si no, el nombre me... te
2: lo dice todo, sí, ¿verdad? El
0: nombre, el nombre dice como
2: que yo creo que lo que están compartiendo esa emoción la mayoría de las mamás.
0: Sí. Y las no mamás también, hay burnout. No, por supuesto que hay burnout. De hecho, el término burnout empieza justo de la, este, de laboral. Del burnout laboral. O sea, de este estoy quemado. O sea, de este estar como desbordado. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, hay tres síntomas como principales del burnout parental que son el agotamiento físico y emocional, el distanciarte emocionalmente de tu hijo y la sensación de incompetencia en el rol de papá o de mamá es como una situación de malestar psicológico que no te permite ejercer tu paternidad o tu maternidad de manera saludable y que te hace sentir incompetente o incapaz de ejercerlo. Es decir, es que no puedo, o sea, ya no puedo, ya no sé qué hacer. O sea, ya les dije bonito, les gritoneé, ya los castigué, ya no los castigué, les di la consecuencia positiva lógica, o sea, ya hice todo. Y no estoy pudiendo. Entonces, en general hay una sensación de burnout, de de justo esto, ¿no? No puedo con la, la, la chamba de ser papá. Me gusta mencionarlo y mencionarlo tal cual como esta sintomatología tan estudiada para que no nos sintamos las únicas, ¿no? O sea, de pues yo qué mala madre, porque todas las vemos en Instagram, ¿no? Arregladitas y ya hicieron ejercicio y el homeschool divino con los colores perfectamente acomodados y los niños haciendo las tareas. Y tú dices, o sea, yo no me he bañado en tres días, no desayuné, me comí el residuo que dejó mi hijo, no, no he hecho de comer, estoy descongelando cosas. Y este y le gritó, no, a mis hijos, ¿tú ¿te sientes pésimo, papá o pésimo, mamá? Y ya de ahí de entrada... Vas a, vas a tener un vínculo como muy atropellado con tus hijos porque tú misma te estás poniendo encima esta como limitación de no puedo, no soy suficientemente buena, suficientemente capaz y esto me, me sobrepasa. Y sí, finalmente, eso es lo que transmitimos a los niños. los niños, todas las personas, pero particularmente los niños, toman los mensajes no verbales con mayor potencia que los verbales. O sea, si yo les estoy diciendo, rascándome la cabeza y tirada en el piso, qué contenta estoy de estar con ustedes, pues vas a decir, este, lo dudo, ¿no? En cambio, si yo te estoy mirando a los ojos, mi postura corporal se inclina un poco hacia ti, etcétera, etcétera, y te digo, oye, qué padre estar aquí, mi tono de voz y tal, tú vas a decir, ah, pues sí es cierto, o así sea, me la creo. Uh -huh. Con los niños igual, o sea, nosotros por más que le digamos mi amor, tú puedes irnos", y estemos intentando hacer las cosas, si no, no los compramos, lo no verbal es lo que realmente vamos a transmitir. Entonces, lo primero que yo quisiera como hacer énfasis en este trabajo para encontrar paz y armonía en nuestra casa, este, es justamente el trabajo con nosotras mismas. Hay que bajar las expectativas que tenemos al, de 100 al 30 porque saben que ese 100 es todas las corrientes que, o sea, afortunadamente tenemos como acceso a muchísima información, ¿no? Y está súper bien, hay miles de corrientes, estudios, propuestas, este, este, miles de especialistas, influencers, y todo el mundo nos dice cómo hacer las cosas. Y por un lado está padre tener mucha información, pero por otro lado te abroma, ¿no? Y dices, yo no puedo hacer todo eso, o sea, no llego, no llego. Y tú lo intentas, y a lo mejor lo estás haciendo muy bien, pero como, como estás llegando en una tablita del 0 al 100, al... 80 o 70, siempre sientes que no llegas, que no alcanzas que no lo haces suficientemente bien y esto te está retroalimentando constantemente una sensación de que pues, no lo estás haciendo bien y entonces tú te empiezas a apagar y entonces tal cual, es como una cosa que se llama uh, profecía autocumplida o efecto rosental ¿no? O sea te, tanto que te lo dicen o tanto que tú te lo piensas que te lo compras y lo acabas actuando entonces lo mismo con, con los papás y con las mamás en esta situación. ¿Qué hay que hacer? Bajar la expectativa. Tienes que asumir el yin y el yang. <ríe> Ahí les va. O sea, en el negro hay blanco y en el blanco hay negro. Y este... Y todo eso junto eres tú. O sea, eres tú que eres amoroso y resonante, pero que también te enojas y a veces tienes la mecha corta. Eres tú que un día les hiciste su postre favorito y al día siguiente no había comida y ya viste que recibo encontrar y armaste sándwiches. Ese eres tú, tú, completa, con todo eso. Y eso es bueno. O sea, no es malo, ¿sí? Hay que aprender a aceptar y a humanizarnos. Humanizar el que a veces nos vamos a equivocar, el que vamos a gritar. ¿Y saben qué? Eso va a hacer a nuestros hijos 300 veces más felices de lo que pensaríamos. Porque le damos la posibilidad de decir... No tienes que ser perfecto para ser feliz, no tienes que cumplir mis expectativas para ser feliz. Para ser feliz tienes que ser tú y ser humano, y eso va a tener cosas maravillosas y va a tener cosas horripilantes, ¿no? Va a tener un lado de pelea y va a tener un lado increíble de vínculo. Y todo eso es una relación verdadera y real, no de fantasía que nunca vamos a alcanzar. Entonces, nosotros tenemos que ajustar nuestras expectativas, bajarlas un poquito, hacerlas mucho más alcanzables y realistas, porque en la medida en que alcancemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez en el día, la sensación de satisfacción y de estarlo haciendo bien va a incrementar. Y eso va a hacer que nuestro bienestar interno, interior, sea mucho mayor y, por lo tanto, nuestras relaciones más positivas. Vamos a sentirnos más contentas, más alegres, más satisfechos con nuestra labor. entonces eso ayuda mucho. ¿Qué otra cosa ayuda mucho? Darte momentos que no sean, o sea, ahorita la vida en verdad nos está dando un momento histórico que tiene muchos cons, evidentemente, pero también tiene muchos pros. Jamás, nunca, espero, <ríe> se va a volver a repetir este momento en donde tú tienes a tus hijos 24, 7 metidos en tu casa. Jamás la posibilidad que tú tienes de conocerlos, de observarlos, de construir mejores relaciones, ¿no? Porque a lo mejor siempre has tenido la, la ilusión o como la espinita de decir, le me encantaría jugar más con mi hijo o, o ver qué está pasando en su mundo interior o que me platique cosas, pero vas en el día a día, tan en el rush y tan en la prisa, que pasan dos años y dices, chin, no lo he hecho, chin, no me he sentado a platicar o chin, no sé qué juego le gusta. O no o, o no sé qué pasa con sus amigos de la escuela, no sé ni cómo se llama su mejor amigo, no sé, o sea, hay veces que sí, a veces que no, ¿no? Entonces, en este momento sí tenemos la posibilidad de hacer todo esto y sin que, a un ritmo en el, en el que se dan las cosas de manera mucho más sólida, porque no vamos atropellando. Hay una frase que dice una autora que se llama Ana Serrano que dice que este, la prisa mata la ternura. Y es verdad, o sea, terminas atropellando, ¿no? Cuando estás como en esto de, ya no tenemos que ir a la clase, termina ya tu tarea, ya tienes que acabar. ya. Ahorita es, ¿sabes qué tiene mate? Normalmente, muchos de los colegios te ponen las tareas y horas de meetings, pero tienes como posibilidad de este acoplar tu horario a tu vida, ¿no? A la vida de los... Entonces, tómensela con calma. Si ustedes no sabían que su hijo tiene un problema de atención, se van a dar cuenta y van a poder, ¿qué creen? Intervenir. Y la intervención de una figura tan significativa y tan amorosa como lo es un padre, una madre, hacer un cambio activo en eso. Estoy hablando aquí de la academia. Imagínense ustedes en lo relacional. A ti, papá y mamá. A lo que a los dos, a las dos partes. Porque la relación es bidireccional. Digo, perdón, no es unidireccional, es bidireccional. Va de los lados. Entonces, si a ti no te gusta jugar juego de mes, hijo tanta, pues busca otra actividad. A ti te gusta salirte a, a jugar pelotazos, a, ¿cómo se dice? A dar balonazos, no sé cómo se diga, Pues sálganse a eso, ¿no? A, a pelotear. este, O si te gusta a ti cocinar o te gusta algo que tú disfrutes como papá. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú hagas actividades concretas que tú estás disfrutando y que a tu hijo también le gusten, la retroalimentación que te va a dar tu hijo es de diversión, de alegría, va a haber sonrisas, probablemente haya eh, acercamiento físico, ¿no? Caricias, cariños, abrazos, este, miradas este, de complicidad, una mirada de ataque de risa, ¿no? Y todo esto te va a retroalimentar a ti papá o a ti mamá de que estás haciendo bien tu chamba, que te estás vinculando bien con tus hijos. Y en la medida en que esto se repita una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, la retroalimentación que tu hijo te da te va a dar seguridad para ejercer tu rol y decir, o sea, mi hijo realmente necesita de mí. Mi hijo realmente disfruta de mí. ¡Qué bien le hago a mi hijo! Y esto hace que nuestra actitud cambie completamente. Y eso, ¿no? La exigencia y la expectativa tiene que ser mucho menor. Ahora, sí hay técnicas... Eh, más concretas
2: yo Paula que me hace mm. mucho sentido todo lo que dices y es bien bonito escucharlo y recordarlo porque yo creo que todas las mamás mm. en un momento de paz, eso queremos y eso deseamos, pero ahorita sí como dices, estamos en momentos muy diferentes, muy difíciles quieras o no sentir presión en los chats de los colegios, quién hace esto quién no, todo eso aunque no es sano y sabemos pero sí me encantaría que nos dieras cosas prácticas, que yo sé que tú tienes muchas maneras prácticas de uh -huh. o sea, ver cómo bajo un poco el estrés en mi casa, cómo manejo, porque también los niños, ellos también están encerrados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos también ayudarles con uh -huh. sus berrinches? ¿Qué puedo hacer para atacarlos? Para yo también ya no gritar tanto, te desgastas, para estar un poco más todos emocionalmente mejor. ¿Qué estrategia dices? A ver, cuando hay un berrinche hagan esto, lo otro, eso quisiera que nos platicaras. Algo práctico.
0: Claro que sí. Les voy a dar les voy a dar tres estrategias muy prácticas que les van a ayudar este, y nada más este como por redondear el tema de, de, de la cuarentena en la que estamos. Y creo que ya lo, seguramente lo han oído mucho, pero es muy importante tener una rutina y seguir esa rutina con cierta flexibilidad, ¿no? O sea, no de, ¡Ay, ¡son las 12.01! Ya, no, no, no. A ver, acuérdense, estemos en calma, ¿no? Paz, vayamos a un, al ritmo que nos está tocando ir. Pero sí tener una rutina de voy a hacer en este día estas tres actividades en este orden. Eso les va a ayudar al, a, a mamás y a hijos a estar mucho más contenidos, sentirse más seguros y desbordarse menos emocionalmente. Si estamos sin horarios, eh, Van a, van a empezarse, que no está mal que se aburran, ¿eh? es súper importante que los niños se aburran, pero van a empezarse a aburrir y entonces van a empezar a molestar entre ellos y van a empezar a tirar cosas y entonces tú te vas a empezar a estresar como mamá. Si tú tienes una cierta rutina y luego espacios de juego libre, en donde sí puedan hacer todas estas cosas, se puedan aburrir, puedan inventar y crear, está perfecto, pero sí tener como esta rutina, eso para redondear. Y luego ahora sí, en cuanto a estrategias prácticas, este, para manejos emocionales en casa con niños. Eh, a ver, les voy a dar, les digo, estas tres que son mis son mi sensei. Este, me encantan, funcionan muy bien. Y, y a las mamás la verdad es que les dan también muy buenos resultados. Ahora, es importante decir que siempre que implementamos un cambio en la técnica o en la manera de intervenir, puede haber una resistencia al cambio. Ajá. Entonces en un inicio puede que haya un pico hacia arriba en cuanto al volumen emocional o al tono emocional que había en el conflicto. No hay que desistir, ¿Mm? hay que practicar las estrategias unas cuantas veces antes de decidir si nos funciona o no. Una funcionará más con un hijo que otro, una funcionará más en una circunstancia que otra y la otra en otra circunstancia, ¿ok? Entonces, esto tal cual, irnos muy con esta parte de intuición de, de mamá y de papá, en donde, eh, pues sí, nuestro propio cuerpo, nuestra propia sabiduría sensorial, que es la intuición, nos va a dar respuestas y hay que escucharlas. Pero bueno, ahí les va ahora sí, las técnicas. Voy a empezar por una técnica que yo le digo la de los tres pasos. Uh -huh y es lo siguiente. El cuando tú te encuentras con una frustración, un enojo, una emoción cualquiera que sea que te obstaculiza el flujo de las cosas, llámese no quiero hacer la tarea, llámese se están peleando entre los hermanos, llámese yo no quiero comer eso, llámese este me tiré en el piso porque quería justo ahorita en este instante ver la tele y no, cualquier tema que implique un contenido emocional que es Absolutamente todo lo que nos pasa, este, los conflictos con nuestros hijos, eh, esta técnica nos va a ayudar. El primer paso es describir lo que observo. Cuando yo describo lo que observo, que es literalmente, eh, a ver, Juan Carlos, estás tirado en el piso pataleando y gritando, ¿Ok? O sea, está igual lo que estoy observando. No meto nada de mi cosecha, no meto juicio, no le pongo nada extra. Es nada más lo que vi y lo que observé, lo digo, ¿ok? A la hora en que yo digo esto, o sea, todo esto se lo podría decir yo nomás los tres pasos, pero les quiero decir el lo que hay de fondo de cada uno. En este primer paso en donde yo eh, describo lo que está sucediendo, lo que hago es hacer que el niño en ese momento ponga su atención en eso que yo dije, en esa parte del cuerpo o en esa conducta, pero a nivel física y corporal. Y entonces siente su cuerpo en el piso, siente cómo mueve las piernas y siente el raspor a lo mejor en la garganta y escucha el grito, o sea, muy, muy sensorial. ¿Por qué es importante el trabajo sensorial? Para que los niños puedan gestionar sus emociones y los adultos también, pero bueno, ahorita hablando de niños, tenemos que tener conciencia de cómo se siente nuestro cuerpo. Para que con esa conciencia de cómo se siente nuestro cuerpo, nosotros logremos etiquetar, clasificar o nombrar con, ah, ok, cuando yo siento un nodo aquí en la panza y ganas de golpear, se llama enojo, ¿no?, Ok, ¿qué puedo hacer con el enojo? Pero si yo no tengo, y créanme, hay muchísimos adultos que de veras no tienen la posibilidad de registrar sus emociones. Es impresionante. Eso tiene que ver también con la educación que nos dieron como mucho más, a lo mejor autoritaria, en donde, no te, donde tú no podías registrar tu incomodidad y mucho menos manifestarla, ¿no? Porque era un tema de, usted, ni modo, o sea, si te dijeron que saludas a todos, saludas a todos, te fregas y aunque no quieras y no te guste, Aureli, ¿no? O aunque si tu papá te volteaba a ver y tenías que pararte derechita y tú estabas muerta de cansancio y sentías que te ibas a desmayar, ¿tienes? derechita sonriendo la... pues lo hacías, o sea, no te aguantabas tu incomodidad, te lo tragabas, hasta que, ¿qué pasó? Siempre digo que teníamos fibra óptica y se volvió cable de cobre, o sea, Teníamos una comunicación increíble entre nuestras sensaciones y, nuestra, y nuestro cerebro, ese registro, ¿no? En donde yo puedo registrar que me estoy sintiendo de esta manera y que esto es cómodo o incómodo, ¿no? Y de pronto, pues no, con todo este tipo de conductas se hace este cable de cobre y ahora ¡ay! avanza más lento, es más difícil acceder, o sea, no llego, no llego. Los niños están más cerca de la fibra óptica. Tenemos que ayudarlos a mantenerse en fibra óptica. Esto les va a ayudar, este. No sé si, si les platico, Eli, pero uno de mis temas como más fuertes es la prevención de abuso sexual infantil. Yo trabajo mucho en prevención de abuso sexual infantil justamente con esta parte sensorial que nos va a decir... A nivel corporal, ¿estoy cómodo o estoy incómodo? Porque el pensamiento nos puede traicionar, ¿no? de de Pero es bueno, pero está bien, pero es mi tío, pero lo quiero mucho, pero me dio un dulce, pero me dio juguete. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra base? Esta conciencia corporal que se lee como cómodo o incómodo y con eso tomar decisiones. Bueno, entonces el primer paso es describir y tiene todo esto de fondo. Uh -huh. El segundo paso le voy a llamar emoción. Pero dentro del segundo paso hay como dos pasitos. El primero tiene que ver con este, reconocer la emoción, nombrarla, etiquetarla, decir cómo se llama. Y el segundo con validarla. Es decir, Juan Carlos, estás tirado en el piso pataleando y gritando. Me da la impresión de que estás enojado. Ya, etiqueté. Enojado, enojado, ya dije. O que estás frustrado, ¿ok? Me da la impresión de que estás frustrado. Claro tú querías un chocolate y los chocolates son muy ricos. Estoy validando. O sea, claro, claro que se vale querer con muchas ganas un chocolate. Son ricos los chocolates. O tú querías ver la tele y no te dejé. O tú querías golpear a tu hermano porque estabas fúrico y es tu manera de sacar la furia, ¿no? Se vale, se vale. O sea, siempre saber que todas las emociones, es, las emociones no se controlan. Están dentro del baúl de cosas que no controlamos en esta vida. Entonces, las emociones no se controlan. Entonces, siempre hay que validarlas, siempre son válidas. El tema es qué hacemos con esa emoción, ¿ok? Cómo la manifestamos, cómo la expresamos. Y entonces ahí va el paso número tres, en donde fijamos un límite o eh, tomamos una decisión. En este caso es, pero Juan Carlos, hoy no te voy a comprar un chocolate, ¿ok? O, pero este Juan Carlos, por decir el mismo nombre, eh, a tu hermano ni a nadie lo debes golpear no o sea fijas el límite fijas el límite pone tomas una decisión de qué es lo que va a pasar entonces qué estás haciendo nosotros normalmente hacemos nada más el paso tres no no le pegues a tu hermano le duele este no te voy a comprar el chocolate este no eh, no grites no 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 hagas no y entonces nos vamos directo al paso tres cuando nosotros hacemos el paso uno y dos lo que estamos haciendo es decirle a nuestros hijos te estoy escuchando me interesas, me importas, te entiendo, entiendo lo que quieres, ¿no? Te doy un espacio para que exista tu mundo emocional. Se vale sentir todas esas cosas. Y aquí hay un espacio en donde las puedes sentir y expresar. Se vale. Pero el límite está aquí, ¿no? No porque yo te entienda y porque yo te valide y porque haya esta parte como empática de conexión, se va a hacer lo que tú quieras. O sea, este es el límite. Pero si damos esos dos pasos previos, por ejemplo, en tema de berrinches, eh, se ve durísimo cuando tú le empiezas a decir lo que tú querías era un dulce, ¿no? Y entonces los niños se quedan por un segundo pasmados de, ¡ah! ¡Sí sabe! O sea, ¡sí sabe que lo que yo quería era un dulce! Y después vuelven al berrinche, vuelven a llorar, ¿no? Pero, Oye, este, anda. lo que...
2: Ajá. Es que yo te quería decir que, que esto que dices, sí. aparte, yo lo, lo te escuché, lo, lo vi hace unas semanas, dije lo voy a probar en mi casa con mi chiquita de cuatro años, digo sí. con todos, pero que me dio risa sí. que empecé, como dices ahorita, que el, el, el cambiar tu manera de pues de enfrentar las situaciones... Hay algo que cambia entre ellos, ¿verdad? La grande se río, ¿qué estás haciendo, mamá? O sea, ¿qué? Porque, ¿qué preguntas eso. O sea, que, que en vez de directo a, a, a la consecuencia, o al regaño, o a la llamada de la atención, o al separar, o, ¿verdad? El ver eso diferente, a ver, uh -huh. viendo las cosas, cambió un chorro. Obviamente, entre ellos, el, el, el primero, como que, que es esa resistencia, pero lo que más. Te sacan de onda. Sí. Y se me hizo como mágico lo que acabas de decir. El que yo le dijera a la niña o al niño exactamente lo que estás sintiendo y que lo entiendo, que importa, que sí importa que sientas que ya quieres el iPad y yo no te lo quiero dar, que sí importa que quieras el chocolate y yo no te lo quiero eso, mm. les cambió su semblanza, su berrinche se bajó o se baja más rápido en un segundo, pero de verdad yo, oh, como magia, de verdad. De sí, nada. es magia. Así sentí mucho cambio y es, pues sí, si lo ves consciente, como me lo platicas ahorita, pues es que eso es detrás, el que veas que no nomás le pegué o le aventé el libro a mi hermano, pero ¿por qué le aventaste? ¿Qué sentiste? Pues es que él me dijo, entonces me sentí atacado, me sentí, ah, ok, o sea, ellos mismos el el, el autopreguntarse o llegar a su conclusión de lo que sintieron y con razón, y que tienes razón, pero pues no se hace, no arreglamos las cosas con golpes, ah, ok, o sea, una semblanza muy diferente, se siente, se vive, y al principio, obviamente, hasta la grande se reía de mí, pero luego todo fluye bien padre, me encantó. Ahí estoy con los pasos así yo,
0: pero sí, sí funciona, sí funciona. Claro, funciona súper bien. Esta técnica en particular implica un poquitín más de tiempo que, este, que otras, porque sí es sumarle un poco más de diálogo, y no siempre tenemos el espacio para hacerlo y se vale no hacerlo siempre, ¿no? O sea, con que tengan este, muchas de las veces este tipo de aproximación, los niños ya saben, o sea, ya entienden que nosotros sí los entendemos, no que estamos poniendo un límite, pero que eso no significa que no los entendamos ni que sea válida su emoción, ¿no? Entonces, la verdad sí es magia. O sea, para mí, de verdad, son todo lo que yo les transmito es porque aparte de mi formación profesional y estudios y etcétera, etcétera, yo como mamá de tres... Este, mis chiquitos tienen nueve, seis y tres años, entonces la verdad es que tengo como un buen rango para probar un poco las cosas y normalmente lo que comparto es porque a mí me funciona en mi vida diaria, o sea que tienen una base profesional, este, este, como intelectual y racional y aparte jala, entonces bueno, pues sí, qué padre Eli, qué padre que sí te funciona.
2: No, qué padre. Les voy a dar... Uh -huh. Es que, ¿sabes qué, Paula? En estos momentos, digo, ya sabemos y tenemos a veces mucha información, como dices, de mucha gente, mucho especialista, mucho, hasta la comadre, la vecina, la suegra, la mamá, todo el mundo te puede decir cosas, uh -huh. pero esto me gustó porque es técnica, un, dos, tres, hazlo, pruébalo, se puede, sí. como dices, puede tardar, se puede haber momentos que sí funcione o ciertos hijos que sí funcione y otras no es más fácil, ya verás, uh -huh. pero el simple hecho de ayudarlos ellos mismos, entenderse, que sienten, como dicen hasta uno adulto, hasta yo a veces que te enojas y no sabes ni por qué, ese hacer esa, esa como examen de conciencia propio, se me hace una herramienta importantísima que les va a funcionar de qué que tengan, la edad que tengan, ¿no? O sea, les va a funcionar
0: bastante. Entonces, me encanta. Totalmente, sí, porque aparte hay espacio para que ellos consideren su emoción y tomen conciencia, o sea, el tomar conciencia de verdad es uno de los pasos más amplios que podemos dar en nuestra vida en general. O sea, si tú dices, ok, yo tuve esta infancia, yo tuve estas experiencias, estoy herido de aquí, normalmente cuando alguien me dice X o Y, yo siento que me está rechazando, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, si tú conoces eso y eres consciente, cuando estás en esa situación otra vez dices, ok, estoy sintiendo el rechazo porque traigo esta historia, no es lo que me está pasando en este momento presente se está conectando con mi historia. Y entonces eso nos hace vivir más libres, relacionarnos de una manera mucho más fregona, este... Sí, sí, es salud emocional y es gestión emocional y es darles a los hijos este espacio, para que, porque muchas veces hablamos como de todo esto de inteligencia emocional y no sabemos muy bien cómo concretarlo. Este tipo de cositas tan pequeñas están desarrollando la inteligencia emocional, en donde yo considero mi emoción como parte de la ecuación, le doy una validez, la entiendo, pero no no reacciono ante las situaciones, doy respuestas que es muy diferente, o sea, la reacción es, lo que siento lo saco sin filtro. La respuesta es, me conozco, soy consciente, sé estrategias para sacar esto y elijo cuál estrategia voy a utilizar para sacar esta emoción. Entonces, hablando ya de eso, voy a entrar, les iba a hablar de otra técnica, pero voy a hablar de esta, de la segunda entonces. La segunda técnica de las que les quiero hablar es, nosotros normalmente en el día decimos muchos nos, hay una corriente que en lo particular yo no soy muy partidaria, ¿no? De no le digas no al niño, ¿no? Yo creo que los niños necesitan censura, necesitan límites, necesitan nos, y que es muy importante, igual que los adultos, ¿no? Eso es, eso es parte de, de, la, de la relación social con cualquier otra persona. Pero bueno, esto, no, sé, no me refiero a esa parte, sino al tema de nosotros decimos que no a los niños, pero no les enseñamos que sí. Se nos olvida de, desde nuestra mente adulta que ellos no saben que sí. O sea, un niño, sobre todo los más chiquitos, ayer justo hacía un live de, de berrinches de uno a tres años. O sea, los berrinches se dan normalmente del 1 a los 3 años. Si los berrinches continúan después de esta edad es porque no aprendieron las estrategias adecuadas para manejarlos entre el 1 y los tres años. No está mal, se las enseñamos y ya, ¿no? El cerebro es del, del niño es plástico. O sea, hasta los 13 años tiene toda esta plasticidad todavía. Entonces, bueno. Hay manera de seguir enseñándoles esto, no está la guerra perdida. Pero eh, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a enseñar, porque ellos no conocen, o sea, ellos llegaron a este mundo, ¿y qué creen? Ustedes les dicen, así no se hace. Ah, ok, perfecto, así no se hace. ¿Cómo si se hace? Se nos olvida decirles eso, porque creemos que es muy lógico, porque pensamos con nuestra cabeza de adultos, ¿no? En donde pues es obvio, o sea, se hace de esta manera. Para el niño no es obvio, para el niño es... Ok, no pego, pero ¿qué si sí hago? ¿Cómo saco toda esta sensación que tengo? Que aparte la veo con un volumen altísimo, que aparte mi cerebro está no tiene la madurez neurológica de un adulto para manejar la autorregulación. A partir de los tres, dos añitos, tres añitos, empieza a desarrollarse esta parte en el prefrontal que les permite... Eh, que les permite autorregularse, pero antes de esto es puro sistema límbico, es decir, son reacciones emocionales que salen sin filtro, lo que le llaman el cerebro reptiliano, ¿no? Es o huyo o ataco, o sea, yo me encuentro con una situación difícil, huyo o ataco, ¿no? Ese es como, uh, es como muy primitivo, eh, no, no entra tanto esta parte racional, con la incorporación del lenguaje, este, podemos... A empezar a, y con la, y con el desarrollo neurológico, que por ejemplo, de funciones como la fantasía, ¿no? Podemos empezar a tolerar la frustración. Podemos decir, ah, ok, ahorita no me van a comer chocolate, pero, Y te pueden decir, más la próxima, ¿sí? Y a lo mejor eso los tranquiliza. Eso significa que están usando la fantasía. Nosotros lo usamos, ¿no? De, ya quiero que termine el trabajo, please, ya me muero de ganas de mi casa, estoy no me quiero dormir, y estás con un estrés y un agobio y una frustración que quieres gritar, pero el simple pensamiento y la imaginación de decir, ah, cuando a mi casa me voy a poner mi pijama, voy a prender la tele y voy a comerme, no sé, un sushi, ¿no? Y el simple hecho de pensar eso, esa fantasía te permite autorregularte en el presente porque sabes que la gratificación va a llegar eventualmente. A los niños les pasa lo mismo y empiezan a tener este proceso y pueden, empiezan a autorregularse, pero bueno, ya me desvié. Vamos a ver hacia la estrategia 2 que es sí y no. Por cada no que tú le digas a tu hijo, dale alternativas de sí, lo que tenga que ver con, con, en todo en general, pero sobre todo lo que tiene que ver con las emociones. No le pegues a tu hermano, pero pues que sí puede hacer, ¿no? No le pegues a tu hermano. Ok. ¿Qué otra cosa sí podrías? ¿Qué cosas sí podrías gustar más grandes? Y, el, y el, la tercera estrategia que les voy a dar tiene que ver con esta parte donde nosotros no vamos a resolverles, que a mí me fascina. Pero bueno, aquí sí les voy a poner como más resuelto por tema didáctico. ¿No? Entonces, no le pegues a tu hermano. Dile que no te gusta. O pídele que hagan turnos. O, este, o en vez de arrebatarle el juguete, pregúntale si te lo puede prestar. O solo por este otro juguete. O... No, darle alternativas de cómo resolver ese mismo conflicto de una manera en que no dañe ni a otras personas, ni a sí mismo, ni a ningún objeto. Esas son las tres reglas para el manejo de, de estas emociones, ¿no? No dañar a alguien más, ni a sí mismos, ni a ningún objeto. Este, y entonces, por ejemplo, no sé, si están enojadísimos y están golpeando y se están están pegándole a alguien o mordiendo, no les puedes decir, Estás muy o sea, Otra vez hacemos los pasos, ¿no? Estás golpeando y mordiendo. Siempre di digamos lo que observamos, porque eso permite tomar conciencia de su conducta. ¿Ah? Estás mordiendo y golpeando. Este, me doy cuenta de que estás muy enojado, pero esa manera de enojar lastima. No se muerde. Lo que sí puedes hacer es decirle que no te gusta. O a los niños chiquitos les podemos dar incluso, tienes muchas ganas de pegar, en este cojín sí puedes pegar. Eso no va a durar para siempre porque da el miedo de, oye, pero si le doy para pegar, siempre voy a ir golpeando cosas o qué no, luego se quita, pero en las edades más tempranas está padre tener una cajita que siempre yo digo, el rincón de las emociones, donde tengan recursos que puedan utilizar para sacar todo esto, papel para rasgar, este plumones o crayolas o lo que sea, colores y hojas para rayonear, dibujar, tachar, lo que sea, este el chipotechillón este como para, andar pega, para pegar, ya sabes que no hace nada más que ruidito, eh, un reguilete para soplar, Uf y ahí estás haciendo un ejercicio de respiración nada más al soplar el reilete una, una almohadita y una mantita y, y como que se ayudan a contener ¿no? tener este rincón de emociones les puede ayudar, entonces alternativas de sí cuando digamos un no ahora sí vamos con la tercera estrategia que a mí me fascina, yo de verdad estoy encantada con esta estrategia porque, aquí me van a amar esta estrategia reduce la cantidad de energía que invertimos a educar a nuestros hijos. ¿Verdad que cuando terminamos el día <risa> o cuando estamos en una situación con los hijos, o sea, estás, ah", o sea, te sientes el cansancio físico, te sientes drenada, te sientes, ok, esta estrategia, haz de cuenta que si tú le invertías 80 a, a, a educar a tus hijos o, inter, o en las intervenciones con tus hijos, le vas a meter 20, así, Así, así de grave. <risa> y este es una estrategia que tiene sus pros y sus cons. Ahorita les voy a decir cuál es el con y cómo lo podemos manejar. Pero los pros son maravillosos. Es muy sencilla esta estrategia. Son dos pasos. El primero es describir otra vez, ¿no? Estás gritando, tiraste el vaso, este, le pegaste a tu hermano, eh, rompiste el vidrio. <risa> decir lo que pasó tal cual. Simplemente decir lo que pasó. Y el segundo paso es, y les voy a dar el trasfondo de todo, ¿ok? Y el segundo paso es decir, ¿qué vas a hacer? Al decir tú qué vas a hacer, que la frase puede ser, es, este es el con de esta estrategia, que los niños se cansan. Siempre dices lo mismo. Mamá, me estresa que me estás diciendo que voy a hacer todo el tiempo, ¿no? Esta parte es el con, ahí es donde tenemos que ser creativas de utilizarla solo en ciertas circunstancias. Yo ya la utilizo en como las más duras, digamos, las más difíciles en donde me va a requerir más energía ¿no? ahí, la, esta es la que uso, y hago juego de palabras que ustedes también pueden hacer, en vez de decir ¿qué vas a hacer? ¿qué puedes hacer? o ¿qué va a pasar? o ¿cuál sería la consecuencia? o ¿no? o sea, como que suelto una palabra que es una, es un regresarle la pelotita al niño ¿qué pasa aquí? y aquí es justamente una estrategia de este, paternidad libre de gritos uh -huh. De para ahorrarnos el grito, para no llegar al grito, ¿sí? Este, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Nosotros normalmente, cuando algo de este tipo, eh, cuando una circunstancia, por ejemplo, este, pintaste el sillón, ¿no? Vamos a decir, que pintó el niño el sillón, ¿no? pintaste el sillón, normalmente decimos, ¿pintaste el sillón? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te puede ocurrir? Ven por un trapo, tráelo, órale, lípelo, quítalo, ¿no? y entonces, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, el grito, o sea, en primer lugar, nosotros tenemos una, como adultos una reacción emocional. Ya les había explicado la diferencia entre reacción y respuesta. Los niños empiezan a darse cuenta que nuestro mundo emocional y nuestras reacciones emocionales dependen de ellos, de su conducta. Y entonces cargan con nuestra vida emocional que no les toca, ¿no? No les toca a ellos, no es su responsabilidad, uno. Dos, otra vez, la conducta del niño está dentro de las cosas que nosotros no podemos controlar y eso lo vamos a tener que aceptar tarde o temprano. Estén esa canasta de cosas de todo lo que yo no puedo controlar en este mundo, ok. No puedo controlar cómo reacciona mi hijo, no puedo controlar las cosas que hace, no lo puedo controlar. Entonces, si nosotros tenemos como premisa esto, ¿no? De que si nosotros reaccionamos, le mandamos el mensaje de tú eres el responsable de mi vida emocional, no, yo adulto estoy en in charge de mi mundo emocional y yo decido qué hacer, ¿no? Y, da, y doy respuestas, no. No, no, no. Tú eres el que decide qué hacer con mi reacción, conmigo a nivel emocional, ¿no? Este, eso por un lado. Y luego, por otro lado, esta parte en donde le damos todas las respuestas. Córrele, ve, y el trapo, y le dale, 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 tercero, el grito. Cuando hacemos todo esto de resolverles, no les permitimos a ellos pensar, no les permitimos reflexionar y decir, ok, hice esto, ¿qué sería lo que yo debería de hacer para enmendar, para reparar? ¿Cuál sería mi consecuencia lógica? Porque acuérdense, lo ideal en la educación de los niños no son los castigos, sino las consecuencias lógicas, que son... No cosas dolorosísimas, ¿no? Porque siempre pensamos en lo que más le duela, pues el plan con la amiguita, lo que más le duela, su Nintendo Switch o lo que más le duela. Y nos vamos como a lo que más le duela y, no, y normalmente no tiene nada que ver con lo que sucedió y no hay entonces un aprendizaje realmente, ¿no? Más bien el mensaje que mandamos es, yo quiero que te duela. Ajá, y enseñamos esta manera de gestionar que no es la adecuada. Entonces, consecuencias lógicas que son: tiras un vaso, recoges un vaso, pintas un sillón, limpias el sillón, ¿no? Este, le hablas feo a alguien, pides una disculpa, reparas y le ayudas en algo, ¿no? O sea, consecuencias lógicas. Entonces, a la hora en que nosotros estamos gritoneando y diciendo, le estamos dando todas las respuestas. No le estamos dando la posibilidad de reflexionar, de pensar, este, de echar un poco en su interior y de buscar las propias respuestas. Le estamos quitando responsabilidad porque nosotros asumimos y dirigimos. No le permitimos decir, voy a mamá, tire el vaso, lo voy a recoger. Y ahí yo, el niño asume su responsabilidad. ¿Ajá? Entonces los desresponsabilizamos, lo cual en la vida adulta se traduce a cosas importantísimas, en la niñez también, pero en la vida adulta mucho más. Y en la adolescencia ni se diga, a ti ni se sabe y no, si en la adolescencia va y todo
1: el día me la paso gritando aquí en mi casa, estoy juntando todos los tips que me estás diciendo, porque <risa> llego al punto de la desesperación. O sea, llego hasta decirle, me estás causando dolor de cabeza.
0: Sí, sí, y es que sí, causa dolor de cabeza. Esta técnica no solo es para niños, también te va a ayudar en los adolescentes, solo que tienes que ser más ingeniosa, más listilla en modificar la, la, las palabras y todo para que no acabe siendo algo tedioso, claro. ¿no? pero es maravillosa, sí. maravillosa. Entonces, bueno, no darles las respuestas, que es lo que los decía, y, y, y permitirles pensar y la responsabilidad. A la hora en que nosotros gritamos, ¿qué pasa? Se ha visto científicamente que a la hora en que el, sucede una acción, pasa algo, lo, eh, algo que tiene un cierto impacto y una carga emocional un poquito más intensa, lo que hace a nuestro cerebro es como repetir el video de lo que acaba de suceder. Ajá, lo repites, lo repites, lo repites. Si eso te interrumpe por otra carga emocional más pesada, pues lo que repites es la carga emocional última. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros les gritamos, los niños en lo que se van a quedar pensando y reviviendo el cassette es en la gritoniza que les metimos. ¿Mm? Si nosotros no hacemos uh -huh. esto y les damos el espacio para pensar, para reflexionar para llegar a sus conclusiones, para autoimponerse las consecuencias, estamos permitiéndoles tener, pues, tal cual el espacio y el tiempo para que su cerebro repita y repita el video de ellos mismos. Y entonces volvemos a hablar otra vez de la responsabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Se los juro magia. A los más chiquitos hay que acompañarlos y e irles enseñando qué tipo de respuesta es la que estamos esperando de ellos cuando decimos qué vas a hacer. Para los más grandes o sea, es una cosa impresionante y llega un punto en que ya nada más decimos lo que pasó sin decir qué vas a hacer y ellos solitos ya saben lo que sigue y entonces dan la respuesta, por ejemplo este Jerónimo, mi chiquito que, que tiene tres años, ¿no? de verdad, al segundo sí. día de empezar con la técnica, él agarró la onda de volada y ya nada más le digo que lo tiraste el agua se para del señor, así Va, que yo me quedo, te lo juro que ¿cómo que? o sea que <risa> ¿Por qué no tengo que seguir diciendo? ¿Por qué no tengo que seguir interviniendo? ¿Dónde está mi otro 60% de energía que tengo para invertir en esto? O sea, ¿qué le hago eso? Claro. Maravilloso. Y entonces la armonía en la casa y el ambiente familiar se torna mucho más blanco, mucho más, menos denso. Entonces, se vuelve una armonía impresionante porque no hay gritos, este, porque el niño asume y responde antes de que tú le exijas que responda. O sea, él solito. Por, por él mismo asume su comportamiento, su consecuencia, se la autoimpone
2: impone y eso, lo hace, ¿no? Eso no, es lo que oye, te, estás decir, que hasta,
0: te
2: hasta los niños más grandes, bueno, a mí me pasa que hasta a veces ni se te ocurra a ti consecuencias lógicas, que a mí también me gusta mucho ser así, que, que tenga que ver, ¿verdad? Y a veces pues yo les pregunto, o sea, ¿tú qué se te ocurre? ¿Qué y se les ocurre mejor que a mí, a veces ellos solos, tienen más sí. diferencia, a veces, y dices, pues sí, qué padre, que ellos hasta sí. mismos tienen su misma este, pues, consecuencia, sola, natural, yo no soy la mala, es lo que hiciste, es lo que pasa, y mucho pues yo lo veo también es porque aquí en casa hay unas consecuencias y afuera en el mundo hay otras, y yo no te puedo defender, o sea, tú chocas, claro. o tú robas, o sí. tú, y te van a meter a la cárcel, o te van a multar, o te van a, es lo mismo, aquí pasan ciertas cosas, tú ya sabes qué pasa así, o sea, de lo más, digo, de lo más así, sí toma esfuerzo, sí se oye muy padre y todo, pero sí toma esfuerzo de enseñar esta nueva mecánica, este, o nueva manera de hacerlos pensar, pero creo como dices uh -huh. que lo a la larga es mucho mejor, fluye todo más fácil y ellos también se sienten como vistos, queridos, atendidos y, y eso ayuda mucho a que se calme un poco el estrés,
0: como dices. Se baja durísimo, o sea, yo de veras he observado una mejora en la armonía familiar impactante, porque como, en mi caso que son tres, bueno, este él y Dianis también tienen tres, sí, sí. pero a lo mejor hay otras mamás que nos pueden escuchar que tengan uno y así, lo, cuando hay más niños como que entre ellos, cuando ven que, cómo reacciona el otro, como que van adoptando la técnica más rápido, en mi caso así pasó, entonces el de nueve, pues de de la agarró la onda, ¿no?, supo cómo hacerlo muy bien, y entonces el DTs es como que observó esta conducta y dijo, ah, este es el código que se usa en esta familia. Ok, lo adoptó, lo aceptó, lo incorporó. Y de verdad, para mí ha sido, esta técnica es la que más me ha traído paz a nivel familiar y más armonía, porque la energía que invierto en educar a mis hijos verdaderamente se ha reducido impresionante. Y los niños, que es lo que más me gusta de esto, es la formación que les estamos dando para el futuro. O sea, lo que tú decías ahorita, Eli, si en, el día de mañana en la adolescencia chocan, pues se van a bajar y van a decir, ¿estás bien? O atropellan a alguien, que esperemos que no, ¿no? Se van a bajar y van a, y van a hablarle a una ambulancia. ¿Por qué? Porque ya saben ellos mismos cuáles son sus propias consecuencias, se responsabilizan del acto y toman acción.
2: Totalmente. Entonces se
0: traduce a cosas increíbles en, en la vida futura. Este, sí, totalmente.
2: Totalmente. Qué padre eso, lograrlo. O sea, es un reto, es un reto lograr eso, pero se me hace padrísimo y cuando solito lo empiezas a ver los frutos, o sea, yo con la de 10 o que llega con malas calificaciones, una que me pasó hace poco algo, que ella sola su responsabilidad, ella sola su reflexión, ella sola su solución, ella sola su manera de... Querer hacer mejor, voy a hablar con la maestra, entonces voy a hacer, ok, ok, solita llegó. A, yo la acompañé, pero solita llegar a esas sí. conclusiones. Sí. Digo, qué padre, qué bendición. Se toma tiempo, sí. ese esfuerzo no es fácil, cero fácil. Yo creo que de 10, 8 yo los hago mal. Pero ahí va, si es una lucha y es un aprendizaje y es a, a, a llenarnos de este tipo de tips e información y probar que no hay bien y malos, sea, echarle ganas a probar una Exacto. cosa, otra cosa y a ver a cada quien que le funciona, y no lo que te funciona a ti, o sea, como dices, Paula, la gente que nos escucha, uh -huh. habrá gente que no está de acuerdo con eso, yo sobre la fregada, y yo les doy nalgadas, y yo les doy esto uh -huh. pues cada quien, o sea, no es cada quien lo que en su casa les dé paz, pero sí, sí creo que hay mucha gente, buscando tener más paz, más armonía, que no te desgaste tanto, y que estas herramientas, pues yo sí he probado, tú también, todo obviamente están comprobadas, funcionan, uh -huh. qué padre, aprobarlas, a invitar uh -huh. a
1: probar,
0: Sí, y, y, oye, y justo y eso. Cosa, uh -huh.
1: dale, oye, Paula, y ahorita digo, uh -huh. de estas estrategias que dijiste, yo te doy cuenta que estaba pensando en cada una de mis hijas, y uh -huh. la verdad es que con cada una tendría que usar una u otra, o sea, no necesariamente las tres estrategias me funcionarían uh -huh. para las tres, porque cada una me entiende diferente, o sea, hay una, de que, hay una que yo le tengo que decir cómo sí hacer, ¿verdad? O sea... Qué es lo que uh -huh. sí tiene que hacer uh -huh. y, ha, y hay otra que me dice no me digas el cómo sí o sea e explícame explícame el proceso haz de cuenta uh -huh, entonces uh -huh. como que también está padre ir conociendo a cada uno de nuestros hijos en este momento que estamos en casa porque no necesariamente no sé en mi opinión este digo en mi experiencia más bien dicho en mi casa mis
0: tres hijas no son iguales no, no de la no las puedo ¿Cómo te diré? No puedo educar de la misma manera a las tres. Totalmente. Y haces muy bien en adecuarte a sus formas, porque sí, el, la parte individual es lo más rico que va a tener y es lo que vienen a aportar este planeta, su individualidad. Entonces está sí. padrísimo trabajarlas en eso. Claro, tiene un desgaste. Ahorita decía Eli algo que, que me encantó, la parte en donde tú como papá aprendes a soltar pero nunca dejas de acompañar afectivamente. Sí. Es bien importante que dentro de cualquiera de las estrategias y métodos y etcétera, nunca haya una retirada del afecto, que era lo que nos pasaba, ¿no? Ya no te voy a creer. ¿no? no, que no se retire el afecto, que siempre se acompañe, que se acompañe especial, en todo momento, pero especialmente con énfasis cuando la riegan, ¿no? Sí. La regaste, sí. mi amor, la regaste. Si sí estoy molesta, la regaste. Pero te voy a acompañar y te voy a enseñar cómo se repara cuando la riegas, ¿no? Qué hay que hacer cuando la riegas. Y entonces el aprendizaje es bien diferente porque no es un voy a ocultar y voy a decir mentiras y entonces ya no va a haber que nadie sepa y entonces vivo con un doble mundo y una angustia. Y... No, es, si me pasa algo, yo puedo llegar a decirle a mi mamá, la cagué, ¿no? En esto. ¿Y ¿Sabes qué, y yo, Paula, entonces
2: Ahorita que dices eso, también, digo, en ejemplos así que se me vienen a la mente como a Dianis en la experiencia, que a veces también es tu reacción, o sea, es cosa mía, es, es que desde el pintar, a mí me pintaba una pared, de y me puso así porque es una pared difícil, lo que tú quieras, que es también, ese enojo es mío, no es tuyo, mijita, esa a mí me molesta, no es, o sea, como que, no tanto las cosas, obviamente que te digan que sí. no es mentira y todo, tiene mucho valor y me encanta, yo siempre se los hago saber, pero no quita, mijita, que estoy enojada, que me da coraje, pero claro. no, no es tuyo, tú no lo provocaste, sí. son mis sillos habrá sí. mamás que les vale, y que tienen toda la pared pintada, que yo medio que puedo ser así chilera de repente, pero a veces es que sí te molesta cosas, que dices, pero no es tuyo, mijita, o sea, tú no me haces enojar, tú no, tú estás bien estás aprendiendo te ayudo lo que tú quieras pero a mí sí me enojo y a mí me pica y a mí no puedo verte así o a mí no me gusta ver las cosas así o sea darles como quitarles ese poder de culpabilidad como dices porque a veces sí. van a decir oye mi mamá se pone así porque yo hago todo mal o porque yo no hago las cosas como ella no sabe ni para dónde hacerle porque la mamá nada más grita o se pone así que sepan que a veces sí puedo gritar y sí me enojo pero es mío no es tuyo y te abrazo
0: y te quiero mucho pero por dentro quiero llorar porque exacto no palera. te retiro el amor no te sí, retiro el cariño, pero sí. esto a mí me molesta. Y sabes que está muy bien, Eli, porque en el mundo se van a topar con gente que tenga todo tipo de valores, reacciones, que le importen unas cosas más que otras, alguien que, como tú dices, ¿no? Le vale la pared pues ahorita de vende igual. Exacto. Y otra persona que de, no puede entrar a su casa con zapatos. Y, y nosotros como seres humanos y los niños mm -hmm. se tienen que adecuar a que existen muchos tipos de personas con diferentes tipos este, de prioridades, de valores, etcétera, y que no pasa nada, que te puedes vincular. O sea, que eso no te hace menos o más persona. Tu autoconcepto, quien tú eres, no depende de la reacción emocional que te da el adulto de enfrente. Ah. Tú, quien tú eres y el amor que se te da, ese permanece. Y el adulto a veces se puede enojar y a veces la vas a regar y sí te van a regañar y sí vas a tener una consecuencia, por supuesto, y vas a estar con una mamá enojada, claro que sí. Eso no significa que no te ame. Y decírselo, recordárselos,
2: o sea, dentro de todo el enojo se me hace que es muy buena manera. Ay, Paula, pues muchos tips, muchos me tips bien padre sí. ¿Verdad? Qué bueno.
1: bueno. Lo y... que me encantó fue que la prisa mata la ternura. Me encantó, la verdad es que yo siempre he vivido de prisa y, este, y pues sí me doy cuenta que mata toda la ternura si me hijas. o sea, siempre estoy de prisa, siempre estoy acelerada. Y, este, y ahorita... Ahorita que dijiste esto, la prisa mata la ternura, mm. me encantó. Porque ahorita sí he tenido momentos más tiernos con mis hijas, este que como los tenía corriendo de un lado para otro.
0: O sea, hasta me pusiste la piel chinita. Es que, sí. se, o sea, se nos va por el, por, eh, por, la forma, el fondo, ¿no? Por tener las cosas como tienen que ser, por cumplir con todo lo que hay que cumplir. Y, se, y dejamos a un lado y dejamos pobrecito, pobrecito el fondo. Y mm -hmm. creo que este momento... Justamente por eso a mí, la verdad es que en lo particular con mis hijos me está encantando porque siento que estoy pudiendo nutrir mucho el fondo. Yo también vivo en friega, igual que tú, y a veces siento que los atropello y que no les doy el espacio uh -huh. y que me están diciendo, y la verdad estoy escuchando la mitad de lo que me están diciendo, ¿no? Y en esta estación donde todo corre más lento, dices, ¡ah, qué rico volver a nutrir el fondo! Y atesorarlo y cuidarlo para cuando salgamos otra vez a la vida normal para, ok, por no poner tantas actividades, o darnos darnos la posibilidad de frenar el carrito del super mirar a los ojos y decir, cuéntame, ¿no? O sea, de hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Sí, uh -huh. no, qué bello, muy bien. Qué padre, Paula, pues muchas gracias. No, hombre, encantada de la vida. Ojalá y esto ayude a muchas familias a que se sientan más vinculadas, en más armonía, que tengan ya la alternativa de no sabía qué hacer aparte de gritar porque solo me funcionaba gritar y ahora, okay, voy a probar esto y con esto probablemente ya no tenga que gritar o no tanto y eso va a estar va a hacer que estén todos Totalmente. mejor.
2: Totalmente. Muchas gracias. Como quiera vamos a compartir tus redes sociales y todo para que te sigan para más tips y dudas y demás. Pero muchas gracias, Paula, muy padre todo sí, claro. lo que
1: acompáñanos cada semana con un nuevo tema si te gustan las chorchas comparte con tus amigos, tus comadres con tu familia, invítalos a unirse a las chorchas, síguenos en Instagram en arroba empieza guión bajo contigo, y recuerda si algo quieres cambiar empieza contigo